0: <音>大家好，欢迎来到由未来事物管理局独家出品的《丢丢科幻电波》丢丢丢。丢丢丢丢丢,丢丢丢丢丢丢丢。今天我们来聊一个最近刚热播完的剧集，就是《一人之下》。因为我们发现办公室里的各位啊，都在关注这个剧，从漫画、动画到等等的各种衍生的讨论，都有很多小伙伴都非常的热衷。所以今天我们就聚在一起一块来聊一下这个大家都很喜欢的作品。我是本期节目的主持人小兰花李步称，跟我。我在一起的有小静，大家好，我是小静，老易，大家好，好，然后我们今天要解锁一位新主播哈、啊，就是当我们在热聊这个作品的时候，老易旁边工位默默的抬起头来的一位新主播塔可，跟大家打个招呼啊
1: ，大家好，我是塔可，塔可，塔可，好的，就是听起来都很好吃
0: 的一个名字啊<笑>，我先说自己啊，我就是从就是。关注到这个剧播，开始了解这个作品的，就是看完之后有点上头，然后了解了大家的讨论之后，突然发现这个坑是如此的巨大，所以我今天可能会带着一些比较小白的问题来跟各位探讨。然后小静是一个什么样的入坑程度呢？介绍一下。
2: 哎呀，这个剧播出的时候，我就感慨这个电视剧的力量还是很大的，因为这个漫画我从几年前开始就已经安利给大家，<笑>但是我发现他们都已经不记得了。<笑>他们可能都不记得吃过我的这个安利，就仿佛一个崭新的作品一样，说：“哎，这个好好看呀！”我说：“我几年前一直在跟你们说，这个国漫特别好看，特别好看呀。”是然后最好笑的是，最近刚好是万圣节，每一年万圣节都是未来局的一个盛大的一个活动，我们会呃 cos 成各种各样的角色。然后去年的时候，就是给我们画这个丢丢封面以及烧火工，就有过很多优秀作品的艺术家布兔老师，他就 cos 成了这个一人之下里边的王野。他来了以后，我就特别开心，我我是全局唯一一个认出这个 cos 的人对。布兔特别平静的跟我说：“这个漫画不是你安利给我的吗？”然后我就啊，我还立。给太多人了，只有布图老师吃下了我的案例。就是我们
3: 前两天又把去年的万圣节的照片翻出来，我和李步琛就惊呼说：“哇，布图克斯 s 好神似啊，完全就是王宇。<笑>”对，其实一眼就能认出来。
0: <笑>就中间的这一年仿佛是空白
3: 。谁可
0: 以就终于 get 到了那个形象？<笑>对，然后他可是一个什么样的入坑的契机呢？
1: 我是从动漫开始看的。我记得那会儿应该是1516年左右，那会儿我看日漫看的比较疯狂，追银魂啊，包括一些短番什么的。新出的番我都会打开翻一下，然后看一眼好不好看。翻到一人之下的时候，我真的就是被那个 O P 瞬间俘获了。嗯，那个 O P 实在是太洗脑了，我就决定一定要
3: 追这个番、嗯。就
1: 那个四川话的 O P 是
2: 对，<笑>一唱
3: 就开始信天游就出来了，嗯、我，特别有特色。行、嗯嗯，跟你不称，这、就是我们四个人中最晚入坑的那两个，我们真的是在真人剧集上映的时候才开始看的。嗯、然后一看那个剧，我就开始各种搜索。我手指就快在手机上搓搓搓，搜搜搜都快点烂了，不是。<笑>我就哎呀、啊，那么多的谜题，那么多的坑，我一定要知道是什么。所以我就看一会儿去搜那个动画看，一会儿去搜漫画看。反正我到现在没有建立起对这个故事目前所跟完的六百多话的整个剧情的一个完整的一个认知。但是我知道了里面很多的人物故事和设定。所以，我们今天的所有的讨论可能也都会不局限于。动画或者漫画或者是剧集，嗯、我们可能会有一点呢。后面那些漫画剧情的巨头需要先做个剧头预警
2: 。老一作为一个很严谨的人，他看完这个电视剧以后，就脑子里边有一堆的疑问，他就来问我<笑>。然后我说这个很难给你讲清楚啊，他就去搜搜搜搜搜
0: ，搜到最后的结论就是跟我说，我决定去看这个漫画。我说好的，欢迎入坑。老一这种信息强迫症确实是，就是只要他吃下一口安利了，最后他。他就会要进一个自己建构一个成长很大的框架，对。好，我们先介绍一下这个作品的基本情况啊。这个《一人之下》它的原作是由漫画家米二创作的一个异能幻想题材的漫画作品，是2015年2月开始连载的，至今已经更新了680多话了。我看了一下，他在那个腾讯动漫平台的数据啊，还是蛮惊人的。他的评分有。九点八分，除了这个分儿高以外呢，他有十四万多人参加了这个评分。哇、wow. ，对，然后他的收藏人数有六十五万多人，人气只有三百零二点三亿。我看到这个了，<笑>哇！我看到这个，我脑子稳稳的。然后他在整个的连载期间，就经常就是霸榜<笑>断层第一的这么一个霸榜番。嗯、然后他在连载的第二年，就二零一六年，他就开始制作动画了。第一部是中日合作的，在东京首都电视台放送。后续他跟不同的公司合作，已经出道了五 g 然后在豆瓣上。的评分呢也是非常的好的，除了第三季是七点四分，其他每一季的均分都在。八点多分以上、嗯，然后真人剧是今年播出的，二零二三年，现在的豆瓣评分也有八点八分啊、嗯哦，就整个可以说这个系列，无论是它的原作的那个连载，还是它后面的改编，都是非常成功的一个作品。既然就是它有一个这么好的一个影响和成绩，大家也这么喜欢，我就想知道在各位的眼里，这个作品到底是
3: 有什么样的一个魅力？我们听众里可能有一些。嗯，完全不了解这个 IP， 我就先做一下剧情简介吧。它讲的是什么故事呢？就是有个平凡的大学生叫张楚岚，某一天，因为他爷爷尸体突然被盗了，然后呢，他又被一个神秘的叫冯宝宝的少女造访。他的那个平静的校园生活就被打破了。张楚岚面对一个叫全性的邪派组织的追杀，面对各方势力对他这个能力的试探，他决定加入这个冯宝宝，就是这个宝儿姐所在的一个叫哪都通快递公司的艺人管理组织。就在这个世界里啊，人类分为普通人和异人两种类型，两者不同之处呢，在于异人能够控制驾驭自己体内中的能量，就叫做气，然后把这种气转化成各种武功法术。哎，这个异人的江湖里，帮派林立，除了哪通之外，还有各种在幕后操控的世家。大族等等，那随着张楚岚对于他爷爷前尘往事的追查，他慢慢的就融入了这个艺人的江湖，而各种谜团都指向一个民国时期的一段叫假生之乱的事件，就抗战时期各个门派中能力高强的艺人和这个反派全性的掌门叫吴根生去结义。被人称为三十六贼，各个名门正派呢，为了清理门户就去围剿这个三十六贼，实际上是为了寻找并且争夺这个三十六人中的其中八人身上凭空生出的一种奇异的力量，他们叫八奇迹。那里面最厉害的这个功法叫气体源流。就是张楚岚的爷爷张怀义所获得的，所以张楚岚作为他唯一的孙子，自然就被认为是这个气体源流的继承人。虽然张楚岚他一直否认说自己没有这个功法，但是没有人相信他呀。所以、啊、怀璧其罪，他就不得不去面对各种接踵而至的危机。张楚岚呢，就和他一路结识的这些少年艺人朋友们集结起来，在各种闯关过关的过程中，又逐渐建立了深厚的友情和羁绊。然后在这个成长的道路上，每个人都在寻找自己的道和义。好，我只能讲到这里，因为这个故事还在连载中。感觉听完老易
0: 复述这个，我的脑子里面又开始那种盘根错节了。说<笑>啊，这个人，哦，这个人，然后哦，这个人太多了。<笑>信息太多了。那小静作为原著粉，你觉得这个作品最大的魅力就是吸引你追了这么多年那个最重要的点都有什么呢？就我作为一个从小就喜欢看少年漫的人，我是富坚
2: 一博的粉丝啊。Uh. 我看这个作品的时候有那种强烈的既视感，但是呢又有一些从来没见过的东西。它整个的叙事手法是非常少年漫的，就是一个普通的少年在。冒险的过程中遇到各种各样的朋友，然后结成自己的团队，跟着自己的团队一起，然后对抗一些恶势力，然后不断的升级打怪，最终一步一步成长起来。这个过程之中还会有很多的谜题。如果你喜欢看《Hunter Hunter 啊》啊之类的，或者是《幽白书》之类的这样的故事的话，你看起来会觉得很熟悉，然后很喜欢，一下子就能抓住你。但它里边又有很多中国的东西，嗯，比如它核心的这个气，实际上就是一些。道教的元素，
3: 气体源流真的是有这本道家典籍哈，嗯，
2: 还有他提到的这个天师啊，龙虎山啊，我身边就有人因为看了一人之下，所以专门去这个龙虎山、嗯、这圣地巡礼的人，然后它里面也会提到，像有一些核心角色。王爷他就是个北京人，嗯嗯，中间有一个情节是，就是有一些坏人去追这个王爷，然后王爷甩掉他们的方式就是把他们引上了西直门桥。<笑><笑><笑>这个如果你在北京生活过的话，你会真的会心一笑，因为西直门桥就是一个你只要开上去就很难开下来的一个立交桥，它的结构非常的奇怪，就很容易迷路。然后还有他去解释这个气的方式，张楚岚的爷爷给他解释气的方式，就是去讲那个《西游记》的故事。他就说这个猴子代表什么，然后这个猪八戒代表的是什么。你只要是在这个中国的语境里边成长起来的人的话，你看这一套东西是非常非常熟悉的。嗯，然后它里边还会有很多的角色是讲方言的。对，就刚才他可讲到说他的那个 O P 为什么说是四川话，因为这里边很重要的、很重要一个角色就是宝姐。嗯、他是说四川话的，王野这个角色是说北京话的，这里边还有讲呃粤语跟河南话的一些角色<笑>对对对，就你看的时候就特别的有意思。它中间的一个非常核心的设定，就这个哪儿都通公司，这个哪儿都通公司，你看它的名字，你就知道它是一个快递公司，它<笑>是一个非常庞大的，有一些国家的势力在后面的一个企业，但它却是送快递的。对，它把它设计成送快递，它就是。不显眼，哪儿都可以去。你就是生活在中国，你会觉得一下子就能 get 到他为什么要这样设定，就非常有意思。嗯
1: 、就方言这块儿，我也非常喜欢这个剧里面的设定。这里面就有很多角色都会说方言，最明显的就是宝儿姐嘛，她是主角，然后她在一出场的时候就是满嘴四川话。这个《剧首先》我就吃定我了，然后<笑>
2: 谁能不喜欢四川
0: 话呢？是，就我也没想到外地朋友对四川话有一种这样迷之的喜爱啊！我们
3: 这次歌友大会，每个人都学了一嘴荒腔走板的四四川话，然后天天被李不城批评，叫我们,我们别，我们都会
2: 变成叠字怪物。然后我站在路边，然后我跟李不
1: 昌说：“我觉得你们四川的鸟叫的都好婉转啊。”然后李不昌就特别无语的看我。啊<笑>哎，我还真想学一下那个宝儿姐四川话，可以、嗯、可以学一下是吧？你们总说我寡，其实我一点也不寡，大多时候我都及之力一
0: 比一。我<笑>记<笑>上了，他可这个完美的演绎了外地人学四川话的这个对。感觉。<笑>我
1: 我<笑>我用我的东北籍贯学一下邓有福的东北话吧，<笑>哦、好好我觉得会更合适一点。<笑>来来我记得那个他们在去打架之前，那个过后山的时候，嗯，有一段出场，然后邓永福他们兄弟出来之后，邓永福说了一个他哥在一直吃泡面，然后说、嗯、你就这么 hungry 啊，<笑><笑>然后
0: 然后然后你就这么 hungry
1: 啊， hungry <笑><笑><笑><笑>就是一口东北的英语腔，<笑><笑><笑>对，然后网友还说他留过学，然后他后面还跟那个自称说叫什么邓永。邓有福，请叫我史密斯，<笑>我那那味儿简直就瞬间亲切了。然后邓有福他其实扮演的那个人，他是会驾驭大仙的嘛，就是一个蛇仙叫柳大爷、嗯。然后其实这个就是因为我在那个东北那块长大了嘛，嗯、对这个也比较熟悉。就东北会有五大家仙就分别是狐狸、黄鼠狼、刺猬，还有。蛇和一个老鼠，然后这个里面，对，出现了就是长白山的刘坤生，据说是后面非常厉害的一个角色，但是我还没有看到那么往后剧情。那个东北方言在真人剧里面还有一个二壮，啊，对对对，二壮也是有点茶子味儿的，但是他不是很明显。对，一个有有一点茶子味儿的 AI， 然后还有这里面比较逗的有那个天津话小桃园有一哥仨、嗯，然后在那个罗天大教上碰见了宝儿姐，嗯、然后他们就说：“那个干嘛呀？借此我姐，我能动手吗？”哈哈哈现在天津人也在震怒吧？对,对不起，对<笑>对对对对冒昧冒昧学一句啊，就所有的他们仨一出场的戏份就都很搞笑，嗯、就就天津人就没办法，我觉得就严肃不了。哈哈哈哈
0: 我发塔可老师加入这一期就是来。<笑>做才艺表演
1: ，<笑>因为我就
0: 就平时就
1: 很喜欢看喜剧，我就就逗乐我的东西、嗯、我就会印象深刻。然后还有那个、嗯、我忘了真人版的那个开篇的那个人是什么了，但是那个动漫版的那个开篇应该是河北话，嗯，然后我看网友打的弹幕好像是保定话。哦，什么老乡儿，什么见你的坟头坐一下，<笑>对,<笑>对，这个不太像啊，这个就冒昧冒昧、哦、我们都听学一下，我们
0: 都听不出来，我觉得都挺像的
1: 。刚才小静说，王爷北京话我就不学了，这在座北京人太多了，我<笑>我在座没有一个是北京<笑>孙子，你挺会玩啊
0: ！<笑>哎
1: ，王爷厉害厉害厉害王爷厉害厉害，也是我非常喜欢的一个角色，就没办法嘛，太帅了。
2: 哦，我觉得这个真人剧的一大成功就是有几个角色选的特别好，嗯嗯啊、嗯，一个就是刚才塔可说的这个王爷，好多人看完真人剧去看漫画，就对王爷有一丝丝的失望，然后说这个漫画里的王爷好像还没有真人里的帅，啊、<笑>很少啊，很少有这样的情况啊。然后还有那个宝儿姐和张楚岚的选角也都特别的好，
0: 嗯，是的，就是宝儿姐的选角简直是我入坑的唯一契机，特、嗯、别<笑>奇怪、嗯，我完全不是因为任何的这个作品相关入坑的，就是因为我本来就是王影璐的粉
3: 丝，懂了，对我是王
0: 影璐老师的颜粉哈，我得关注他社交账号多年。然后我之前因为他演过一些其他的影视剧，但都不是一番嘛。然后突然有一天刷社交网络，嗯、发现哎演了一个女主，哎终于有女主剧了。<笑>然后我就去看了这个作品，但是我觉得冯宝宝这个角色对我来说。它很大的一个吸引的点在于它的那个人设两极的这个设定，就是它拥有最长的寿命和几乎目前看来是本剧最强的武力值，嗯，但是它的记忆是趋近于空白的。然后这样的设定就给了我一个就很新鲜的感受，因为比如说哈、啊，我们以前看那种就是有多轮记忆的人，或者是那种寿命非常长的人，他通常在幻想作品里边都是一个那种。沉着冷静的给别人讲述他很多的故事和经历，比如非常典型的就是这个男人来自地球，他可能他的记忆跟这个地球是同期的，然后他是以一个那种呃有深度的感受，我给你讲述非常非常多的故事。但是冯宝宝这个设定就是他明明应该也经历了很多年岁，但是他完完全全对这个世界上的人情世故，对于这些所有的记忆都是空白的。这个。是，就是驱使我去非常想追随他的视角，继续去了解他的故事的一个点。嗯，米二
2: 在有一次采访的时候也说过，那个时候他画一人之下的分镜，就最开始的时候给那个编辑看，改来改去，老也定不下来嘛。最后就是他定下冯宝宝这个角色，
3: 嗯，然后
2: 编辑就说那就稳了，这个漫画可以开始连载了嗯
3: 。嗯，其实冯宝宝是对应了那个大家。一个重要的概念、就是赤子嘛，像《道德经》里面说，这个含德之后比喻赤子，就就整个剧情里面浓度最高的所谓先天之气的概念，赤子就是饱含着这种最高程度的先天之气的这么一个载体。嗯，就大家会追求返老还童，从元婴到赤子这个状态。就认为是最高的这个修行的成果，像冯宝宝她就是年龄超过百岁了，但是外貌还是个豆蔻少女。然后她这个人又是憨憨傻傻、无欲无求的，思维方式非常的直线。嗯、然后她的生活习惯、行事方式，也就是顺应自然这四个字。甚至她还有一个曾用名，就叫阿吴。嗯，就是都是各方面去明确呼应了道家文化这个所崇尚的这种无名无欲无畏的理念。你可以说它其实是一个高度抽象化的理念所构建起来的角色，但你不能说它是一个。符号化，或者严格来说，他不是传统日漫范式那种符号化的人物。比如说像三无电波这种符号，嗯、就这个人物，他身上充满了各种矛盾。他又拉，他又接地气，又土，又憨的像个街溜子一样，但又很迷人。可<笑>有这么,这么有说，宝儿姐，不是吗？就是我如果是编剧导演，跟我说你要去塑造一个角色，他无悲无喜，无怒无惧。无爱无恨，像个又像一个超能 AI 一样无所不能，我肯定不知道怎么去写好、嗯。但是苗老师他画出来之后，我就觉得这个人物是真实的。对，而我生活里也有这样的朋友同学。我跟你们说过，有一个初中同学。就是这样子的性格，冯宝宝只是一个更极致的版本。嗯嗯，我最开始
2: 对这个真人剧并不是特别的期待的一个原因，就是我觉得没有人能演冯宝宝。嗯
3: ，
1: 同意，我有这个感觉
2: 。<笑>包括我看，就是虽然现在这个剧的评分整个很高，但是还是有一些些的差评和不满。这差评和不满之中，很多人还是没有办法接受那个真人版的宝儿姐。嗯，其实这个跟这个演员演的好不好都没有关系，就真的是冯宝宝这个剧。角色就是他把他塑造的太不真实了，嗯嗯，他一出场就是有借别的角色之口就说这个女娃有仙人之姿嘛，嗯、那你仙人之姿，你真实的人类你要怎么
0: 演呢？就这个确实挺困难的，嗯、但我我看的时候，我觉得是挺满意的。总的来说，我对王以路老师的表演还是非常的满意的。但是很意外的，我还去查，他确实是一个四川人，不知道为什么，<笑>就是呃，反正我听起来感觉四川话不是那么的标准啊，但是不影响我对他表演的评判，我还是非常喜欢他的。<笑>我
1: 也非常喜欢那个宝儿姐这个角色。而且我很喜欢他跟那个剧中这些人物之间的一些互动的那个情感关系，就比如说他跟那个张楚岚，本来就是一个男主一个女主，你就会自然想到会生出一个爱情线。他没有爱情线，对<笑>这个我就特喜欢一人之下这一点。是的，就他们两个就有那种前世今生在一起的超越爱情的那种，嗯。就是你说亲人还不完全是亲人的那种羁绊在里面，互相的陪伴，然后包括真人剧后来结尾的时候，宝儿又失忆，然后又变成张楚岚去陪在他身边，就两个人互
0: 相这个情感，我是觉得要比爱情线要好看。是的，就是我一度就是对他们俩的这个人物关系非常的紧张啊，嗯、因为我在想，如果他俩一旦产生了什么那种男女之间的情愫，<笑>我就有点难接受。然后就去搜索米二老师的采访，<笑>看到米二老师明确的说他俩不会有爱情线的时候，我就<笑>、啊、放心了。
3: 哎，说到人物，就我特别喜欢张楚然这种人，他有情有义的，又有街头智慧，有诗人之名，然后做事又是举重若轻的，就很擅长。唐分手镯，哎，你能知道他其实心底一直在渴望清净，但是他又随时就会为了别人投身这些纷繁杂乱的棋局里面，特别乐意操心。其实我觉得，就是现代人你就难免都有某种 ego， 但是你会觉得张楚岚他这个人，他心里没有自己。我不知道这是一种人格，还是一种一种境界。就是我跟步琛说，你也是这样的人。<笑>就是我前两天跟李步琛说这个话的时候，他还认真的反省了一下，说：“呃，我没有他那么猥琐。”吧，我说：“没有，没有，你没有他那种男性的猥琐。”然后李步琛又反思了一会儿，他说：“也许别人看我会觉得我有点猥琐的。”我说：“你每天反省这种事儿干嘛？”<笑>
2: 李木生跟张楚岚的共同点就是都喜欢冯宝宝
1: 。对<笑><笑>对，对,对,对<音>
2: 。我看第一集的时候，我就跟老易说，我这个剧第一集的时候，我都是眯着眼睛看的，我就特别担心会是一个又是一个很糟糕的、很可怕的一个这种改编。嗯，但是我看到有一个角色出场，我就觉得这个剧妥了，就是张楚岚。我觉得张楚岚的这个选角特别特别的棒，彭毓畅演张楚岚真的是太合适了，就是那种带一点点狡黠，然后又带一点点油腻，<笑>我就很难想象，就是如果换一个这种年轻的男演员去演张楚岚的话，会是一个什么样的一个灾难。就好像只有鹏鹏
1: 是可以演这个角色了。对我特别喜欢这个故事里面是把张楚岚跟王爷放在一起做了一个对照，然后张楚岚是一个用动漫的形容词讲就不摇碧莲的一个人，王爷这个人他最后悟出了一个自己出世跟入世的一个感想，他的反思是我已经看破世俗。我已经有了这么高的道行，然后他见了张楚岚之后，他又觉得我没有身上没有的那个那那个东西，是像宝儿姐、像张楚岚他们经历的点点滴滴，在这个生活的磨砺当中而升起的那种勇气，他是没有的。所以，他最后有一个转变，就是一点一点的去要入世，去要。在甲申之乱的这个局里面，我记得他有一个歌词叫“不入龙虎局，不得长清净”。嗯，就是这句词，当时我听到的时候，真的非常打动我。我就觉得这些人物歌曲在词的创作上，真的是把人物的那个形态呀、啊、描写呀、啊、他的性格呀、啊，包括他的跟剧情的关系都，都哎呀，就是写的淋漓尽致，就听着非常爽。我这两天我还无限循环这些歌曲，
2: 真的越听越爱听，嗯、挺有趣。从张楚岚和王野这两个角色的塑造里边，我们还是能看出来米二老师这种塑造人物的这种功力的。当你慢慢慢慢的知道了他们的设定，你会发现这个人物就火起来了。就当你是一个小时候无依无靠的人，你会怎样去在这个社会里边打拼？你遇到一个人会说什么样的话？当有一个人跟你说你要不要加入哪儿都通公司，你会是一个什么样的反应？<笑><笑>他都是很贴切的，很贴那个人物，就从头到尾都没有 OOC。
3: 嗯,嗯，其实你能发现，就米娅老师她特别擅长用一种阴阳平衡的规则去拿捏人物，整个人物就是圆形的，非常的饱满。然后呢，观众也很难去分辨说这个人到底是善是恶、呃，就是他就是。哎，这种人物的心性放置在一个普通人的位置上去写、嗯，也就是写这种善恶交织、内心纠结的凡人。就我看到米二，他曾经说一句话说，说磨练心性内景之枯燥之烦躁，甚至让人怀念筋骨的疼痛。所以他会有一套理论去《西游记》那个。道家的丹经说嘛，对于心猿意马这个词重新去做一个解读，什么八十一难，实际象征每个人内心的一个修炼，就是他的人物塑造能体现他的这种哲学观。嗯，我们可以看到，就是其实新世纪的这个动漫创作基本上还是受了日本的很深的影响、嗯，就是少年冒险番讲究这个热血冲动，就很会去讲这种感觉的外化和宣泄呢，呢具有代表性。就是这个三大民工漫嘛，主角大多数是救世英雄，然后同时融入这个热血元素。哦，但是米,米亚老师他就会去强调这种内敛和隐忍。是一种种民族精神的印记，而且他会去用一种现代意识对于这个品格进行包装。你就很少看到主角像那个日漫主角那样去大声疾呼命运不公，更多的是看到那些备受打击以后的内心的强化和那个自我的圆融升华。通过这种内部的升级，去寻找更加通透的人生境界。典型就是张灵玉，他是一个优等生嘛，本来就悟性极高的，嗯、然后人生道路也很顺。很。后天的努力和先天的天赋都是同龄人望尘莫及的，但他表面看起来一筹莫展、清心寡欲，始终就没有放低身段去正视内心的这个七情六欲。但是他因为有和夏河有一段感情，所以其实他没有办法去练这个正统的阳武雷，只能去练那个污水一样的那个阴武雷。所以他一直是很羞于展示自己的修炼成果的，甚至说会去嫉妒和。的是张楚岚，所以《罗天大教》他和张楚岚的决斗中，张凌云从去使用那个不适合自己的阳武雷，到最后慢慢的开始对阴武雷去不避讳的展示，就是他内心一种释然和自我和解的过程，就是逐渐的突破这个内心的桎梏、嗯，去做一个落在地上的真正意义上的人，就像老天师对他说的一样，就是无论是什么原因，他就是你现在你接受他，接受你现在的自己，而是这种接受感的获得，他才会对。张楚岚承认是自己一直以来最糟糕的人是我，然后他慢慢容得下来自他人的非议，就从这种内心的克制和放纵之争中去解脱，然后最后坦荡的成为自己，而不是期待中的自己。嗯。我觉得就像老一说的，这个作品它的魅力，除了刚才
2: 讲到的就是热血少年漫的这种感觉之外，就它融入了很多中国的这种思想哲学的这种元素、嗯。它会让你看的时候会有一种侠气，融合了热血和侠气的一个重要的一个表现，就是它里边的老年天团。<笑>有好多人看完这个作品以后就说，这个不是少年热血漫，是老年热血漫。嗯，里边所有的老年角色我都特别的喜欢，像那个天师张之维，然后还有田径中，还有那个陆锦。对陆老爷子，我觉得他超级可爱的。对他们其实都已经一百多岁了，但他并不是你你所想象的那种老年人的那种稳重的那种形象。他在剧里边好像是
0: 张志远也穿了 AJ 是吗？是、嗯，就是一出来老天师就是拉着张灵玉要打手游，对对对，然后穿着运动穿着 AJ， 对,对。但是这些老年
2: 天团的身上，他除了有这种很孩子气的一些感觉之外，他其实还是有一些侠气在的。他们总是会真正打起来的时。候。时候就会你觉得，就是他们打架比什么张楚岚和王野什么之类的打要要热血的多，嗯。<笑>
1: 我自己给这个剧里面打斗分为两种，一种是不开挂的，一种是开挂的啊，嗯、<笑>对，就是这两种，它都画的非常好看。嗯，第一种不开挂的，最经典的应该是动漫的第三季的时候，王野有一个跟诸葛家的几个人在北京打的一场、嗯，又在网上看见网友的那个，我觉得比武打片还要好看。嗯，然后我后来又在网上看见网友的那个精细的分析，就把他每一个手势。每一个招数都用专业的武家的那些观点给他解析了，我就觉得哇塞，就是更迷他这个整套的这个打斗的动作、嗯。然后还有一部分就是开挂的，就是大家肯定知道这里面有很多奇迹嘛，像封后奇门啊、巨灵潜将啊、嗯、神机百炼通天路，就它每一种都是有很深的那个传统文化的一个继承在里面。然后我其实更想说的是全性那一派，啊、嗯，就是。他在对反面角色的刻画上，全性他并不是一个米二随便就立出来的这么一个说法。
3: 嗯啊、呃，我今天还查了一下全性的整个的介绍，战国时期道家学派杨朱的理念，对全性保证不以物累形。
1: 对对对，他虽然作为反面，他也有自己的一套非常完整的一个。理论体系，而且他说“全信保真，不以物累形”，然后“人人不损一毫”。他其实当时提出的时候是有一个时代背景的。当年的时候，诸侯纷争，互相侵略。君王后生而致使臣民轻死，然后他提出了说：“人人不损一好，人人不利天下，天下治矣。”这么一个说法、嗯。就如果我们单拿出来他的在里面说“人人不损一好，我们听起来就是很自私。但是其实我们回归到当年的一个历史背景下来说，就可能让你去思考更多的东西。为什么他会有这些派别产生？我现在对这个东西就越发感兴趣，就真的是想再把那些诸死百家的那些思想都挖出来。嗯<笑><笑>这个动漫就可以让你越看越深的那种
3: 感觉。嗯，对，米
1: 二老师就是中国文化推广大使。<笑>
3: <笑>就是你看近两年的这个动画 IP 都很喜欢对古典神话和历史去进行改编改写，他们为观众呈现的是中国文化里面阳春白雪的那一面。但是像一人之下更多走的是下里巴人那一路，它就像是一个游走在民间的二胡或者唢呐，它就是。更多的会去化用中国古典文化里面世俗化的一些素材、嗯，所以中国文化还存在的另外一条线索，就是以术数,数方技为代表，上承原始思维，下启这个阴阳家和道家以及道家文化线索那一脉。所以一人之下他承起的就是这条线索，他也完全不会去。必会对于文化黑色地带的展示，就比如说它贯通整个动画的重要线索八奇迹，其实就是传统术法的极致。比如说像通天路对应的是道家的福禄术嘛，嗯、然后聚灵遣将，还有就是巫文化的代表。就所以说，其实它整个框架是现代社会，但是它里面的血肉是经过现代语境重新释义、重新包装的这个传统
1: 文化。嗯、对，我在还想提一下那个。反面角色里面的那个四张狂，嗯，啊，我
0: 好喜欢那个呀对，对
1: 吧？就虽然他们是坏人，但是就看着啊就很爽、嗯，然后就觉得他那个设定好有趣啊。嗯、这个也非常
2: 有侠气、嗯，就四张狂这个名字出来、嗯，你就觉得有一种好像这个什么金庸的续集的感觉，
0: 江湖武侠。而且他们真的就是直面了人性中的那些贪念、欲念。他们作为反面角色出场，比如说我们签订一个像魔鬼那样的契约，最后我赌到。就是自己的身家性命全部赔进去，然后不停的给你打黑工的那种，其实非常非常的真实。就是每次，其实四张狂虽然他是作为一个坏角色出现的，但是他每次他说的那些话以及他做的那些事情，就对我来说是非常有说服力的。对，对<笑>有潜力啊，是不是有潜力啊？我,我,我是说，我非常认可，就是他里边产生了那些关系之后导致的那些坏的结果，<笑>就是你让渡了自己人性中一些美好的，嗯、包括你的。心情，包括你的善良，然后你想去求得一个自己能力所不能达的结果，最后你就身败名裂，或者是就是精神和身体的双重的死亡等等的一些结果。我觉得，嗯，很有说服力。这个反派也塑造得非常的成功，对对对，没错、嗯。而
1: 且你知道，他这个酒色才气也不单单是米二一下提出来的，就是他在最早的时候也是出自像《黄粱梦》啊、后啊《后汉书》啊这些古籍当中、嗯。然后在北宋的时候有。讽谏的诗就是专门是写酒色财气的这些、嗯，然后包括后人像苏东坡、像王安石，他们对这些都有过自己的一些见解，嗯、包括后来的一些评书啊，说单田芳先生也改过这些东西、啊，所以就觉得就是真的越看越佩服。
0: 还有几幕是我自己觉得很打动、很有趣的。其中一幕就是一个是，就是张楚岚一开始加入哪儿都通之后嘛，哪儿都通不是外表看起来是一个大家非常常见的这么一个快递机构，但实际上他们会处理很多艺人界的争端嘛。嗯、然后。张楚岚加入进去之后，没过几天，就是当他们没有这种艺人的项目要处理的时候，就被拎去流水线上做工，<笑>然后宝儿姐也会在那儿运输货物，看起来就非常的真实，就是他用了一种就是我生活中非常熟悉的方式去帮助塑造这些人物的一些日常。对，然后另外还有一幕我非常喜欢，就是他们去龙虎山就是打比赛的时候，经过了那个左道进入到那个山后面。之后突然就有一幕是像逛庙会那样的，<笑>就是有很多摊贩，然后有卖小吃的，有套圈的，就是你在庙会上能看见都能看见。但这些摊主都是有异能的人，但这个异能不是说我有某种超能力我就超神了。比如说我我的手心是会出火的，我就用这个火烤现烤的烤串儿等等的这些东西，就让我觉得。啊，非常的真实，就像第一次进入到对角巷一样。但
3: 是这个对角巷是一个跟我的生活非常贴近的地方。嗯、我觉得他整个作品从漫画到。动画到剧集，它有一个非常成功和突出的点，就它把整个江湖这个艺人江湖整体的搬到了现代。嗯，那从那个组织管理模式、嗯，然后这个景观、城市景观，还有价值观方面，多个层面都进行了这个成功的现代化改造。就比如说，就按我们常理来说，其实现代都市不是这个侠客出没的地方，因为场域的不适宜会让那个传统那种。江湖故事里面的书写带来这种违和感，像武侠作品也是经常需要一个抽离的空间，因为儒以文乱法，侠以武犯禁嘛。就走现实派那路的小说，像金庸，他大多数要、啊、发生的故事要、啊、发生在这种飘摇动荡的乱世里面，所以这些人物剧情才有这种血腥暴力的这个要素的这个合理性。那像《一人之下》的他的江湖，它其实是当代文明社会里面的特殊人群的小江湖，所以他作者就先给自己画了一个红线，就是我超纲的暴力是不会允许的，然后大规模的群体事件也不会发生的，所以它里面。里的人物虽然分为普通人和艺人，但是他给自己设立了人口红线这么一个理论，红红就是艺人和普通人的比例设置在一比五万嘛。一旦要超过这个数值， oh. 他就会采取强制的措施减少这个艺人的数量。普通人不知道身边艺人的存在，艺人也不会对普通人去。动用艺人，艺人在执行任务的时候，如果越界了，需要拿都通，及时去抹去这个超自然的痕迹，就很像《Man in Black》这种设定。嗯、但是，它这种管理服从机制下面的小社会，其实是很违背武侠这种快意恩仇、自由洒脱的精神的。嗯、你就会看觉好像失去了这种激烈冲突的可能性。但是我们还是能感觉到他那个纯正的武侠味儿、江湖味儿，就是因为他里面写到了很多很多的机构门派之间的互动，哪都通。他不是这么一个超然的组织，就像《黑衣人》里面那种能管理世界上全球一切特殊特殊能力者的这么一个机构。但里面所有的这个门派，你能看到他们是是有阵营的。就是里面有石老分别管理各自的势力，还有这些田家会啊这种大集团公司、世家大族的势力，还有像毛先红的油村等等。然后这个势力之间还有恩怨情仇，然后这些受管理的机构、啊、随时蠢蠢欲动，会想去挑战官方的权威、嗯。所以你就能看到这个看似平静的艺人社会里面是暗流涌动、阴谋纵横的这么一个江湖感。然后呢，还有就是。刚才我们说到的，他特别擅长用城市符号对于这个故事场景进行改造。动画第二季、第三季的场景主要是在龙虎山和北京城内嘛。就像北京城内，其实是一比一的一个真实的还原，不管是故宫、北锣那街，然后景山公园这些文化遗迹，还是三里屯、王府井这些现代商业中心，甚至还有故宫，整个那个移步换景的过程就。观众就仿佛置身在北京城内，他们的所有的这个场景的选择其实是很关键的。京城这个符号其实很多的武侠片里面会常用的嘛，但是一个现代化的北京和武侠江湖概念结合起来的场景，我们其实也是这么多年来第一次看到。而且他做的非常的好，我觉得《一人之下》这个作品，你看进去以后
2: ，你就会发现它是一个从表到里、从内到外都非常的中国，有一个很完备的世界观的一个作品、嗯。所以它里面虽然给我铺了很多的坑，谜团特别的多，但是你看着的时候，你就会有一种安心感，你就觉得如果是这个作者的话，他一定不会给我到后面崩坏掉，<笑>是他一定会好好的把每一个故事都给我讲清楚。不会像现在啊，什么咒书回战啊什么之类的，讲着讲着就突然一下子前期的设定圆不回来了，只能以非常难看的方式把它给崩掉。它<笑>整个的故事是基于中国上下五千年的这种非常丰厚的这个文化，它里边的人物动机也都是我们非常熟悉的这种中国人熟悉的这这一套的伦理观。然后它从时间上还有空间上都是你所熟悉的这个中国的世界，包括刚才李不成讲到的，就是他说他去逛那个庙会的时候看到摊儿的那个感觉。我记到现在的一个让我会心一笑的一个，就是漫画里面它只是一个彩页，就是宝儿姐卖红薯、嗯。嗯、<笑>我相信应该很多人都记得这一页，电视剧里边也稍微的还原了这个场景，就是他上面穿了一个红棉袄，底下穿了一个绿棉裤，然后扎了一个小辫
1: 还有个头巾，对，还有个头巾
2: ，然后特别土的那种头巾，嗯、然后套在那个卖红薯的那个车上，在那里卖红薯。你就看到这个场景，你就觉得，哎呀，这个好中
1: 国呀，就是好可爱啊。其实我刚开始也像小静那样，我就很怀疑，我说这个剧要是拍出来，会不会很浮夸、很悬浮？包括我身边朋友也在问我，嗯、这东西拍真人能看吗、嗯？然后我看完之后，我真的
2: 是。强烈案例，我觉得他最厉害的就是他用真人演出来那个很浮夸、很炫酷的那个劲儿。他有一些追逐戏，哦、他直接就是一个人，就好像只有胳膊在跑吧，嗯、然后就是画那个线、嗯，然后就是跑得很快的那个线对对对对，就好好笑啊。他会配上很多
3: 二次元作品里面常见的那种古早的特效解说文字，嗯、就是千禧年前后台湾八大台的那时候的。中二剧终极一般，很多那时候那种表达手法，就是你觉得他的尬里面带着中二，中二里面又带着搞笑，就是他那个配音和特效其实是改编的时候做过取舍的，那、嗯、就是可能是为了缓解原著粉这种三次元不适症啊，但是我不知道，也许也有一部分的观众就是纯三次元。观众会觉得不太适应，因为我跟很多朋友也聊了，他们就觉得这个东西还是太二次元的感觉。嗯，那我相信这也是改编时候的一种取舍，因为毕竟这个作品它有这么成熟活跃的 fandom， 这些粉丝都有能力对原著进行这个深度的解读，有很强的二创衍生的能力，嗯、而且在社媒上也掌握了很强的话语权，嗯、所以。改编的时候肯定也是为了尊重这些原著粉的他们的审美偏好，就是、这个是没有办法的。这个电视剧虽然只有二十七集，但是已经讲完了动画前三季的主线剧情，而且剧的后半部分，尤其是那个罗天大教比武大会结束之后，剧情节奏跑得非常的快，呃，特别是二十五到二十七集最后三集，就是信息量巨大，直接把动漫。把没有的那些信息都拍完了，比如说像段木英的下落啊、嗯、双拳手的秘密啊、二十四节骨的秘密、保尔姐的真实身份等等，编剧全一呼噜给你圆上了。<笑>我想他们做的时候，其实抱着没有第二季的那种准备去做的但是啊。我看的时候，
2: 我就觉得他是为了过审，因为这个。<笑>一人之下这个故事本质是一个有点怪异乱神的一个故事，嗯、就是里面有很多科学无法解释的东西。嗯、但是你要知道，最后三集他非常的厉害，他把它科学解释了，他把它变成了一个科幻剧。哈哈哈哈哈，尽管最后三集改的非常的离谱啊、嗯，但我觉得原著粉也可以看一下，你看了可能不会特别生气，<笑><笑>你会觉得很惊奇。<笑>
0: 就是作为一个对我原作设定完全不了解、对主线剧情完全不了解的路人，我丝毫没有觉得他最后几集给我造成了什么不适，我就直接就接受了他给我的所有的故事。所以，如果这个故事最后他还继续拍下去，他希望用一些科幻的元素或者是讲述的手法来
3: 包装这个剧，我是完完
0: 全全非常 OK 的，我支持
3: 。啊，其实我们已经确定的知道了，他们工作室正在忙第二季的筹备，紧锣密鼓的这个准备之中。然后这些信息，包括导演本人许宏宇，他也在媒体上公布过。嗯，嗯那我们就放心了。Oh, yeah、<笑>我是很期待有
1: 朝一日，在游乐园里不仅仅只有霍格沃茨，还能有龙虎山跟哪儿都通。<笑><笑>对对对对，很棒。哎，他这个很好笑的，就是他这个漫画里边
2: ，其实霍格沃茨还稍微出现了那么一丢丢。哦对对对嗯、因为他讲说这个呃气这个东西，实际上人体里面都有的嘛、嗯，所以就是全世界有两个最成体系的这个练气的一个方式，嗯、东方就是练气，西方就是炼金、嗯。然后他就是西方的那些那些人，他就画那个画出来了以后，你一看就是魔法师，嗯、<笑><笑>就简直就是邓布利多、哦，就特别好笑
0: 。对，那这这小金这个就很好的解释了我的一个疑问，就是我我当时看的时候我也会想说，那中国人是这样的，那外国的艺人是是什么呢？我会脑补，比如说漫威、DC 啊什么的，<笑>但是如果是霍格沃茨的话，我可能更好接受一些，<笑>是那个体系、嗯、，OK， 合理合理，非常的合理。好，那我们今天对艺人之下的讨论差不多就到这里了啊，也很想知道评论区的小伙伴们有没有也在追这个，比如漫画、动画或者追。真人剧，你有任何想要跟大家分享和讨论的，都可以在评论区里边留言，我们每一条都会认真的阅读。也欢迎在任何平台收听到本期节目的朋友，给我们点一个订阅、收藏、转发、点赞，你的每一个小小的动作，都会让丢丢科幻电波被更多的人关注到。如果你喜欢丢丢科幻电波的话，欢迎你加微信未来局接待员，他的微信 ID 是 f a a 0504， 给他留言丢丢，加入听众群。和更多喜欢
3: 丢丢的小伙伴一起畅聊，欢迎各位做图书、电影、食品、旅游、百货、电子产品等等的合作方来丢丢投喂广告，全世界的一切都可以找丢丢播。打广告，呃，我们刚才提到的所有联系方式，在节目文稿最下面的介绍里也能看到。就像刚才塔可说的，很期
0: 待以后有一个全景的艺人世界可以给我们体验啊。虽然这个东西现在还没有，但是《三体》已经有一个沉浸的世界可以供我们体验了。《三体：引力之外》沉浸式科幻体验开票啦！体验地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 在所有的票务平台搜索“引力之外”都可以购买到它的门票。也欢迎大家给我们分享你游玩之后的。体验，那本期节目到这里就结束啦，我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye